0: Hola, muy buenos días, tardes o noches, desde donde quiera que nos estés viendo. Estoy muy agradecida porque esté viendo este podcast junto conmigo. Yo soy Reina Maret Bautista, soy su servidora y el día de hoy les voy a hablar sobre dos temas. El primero es sobre el límite en contraste con el conocimiento científico y el segundo les voy a platicar sobre algunos problemas genoceológicos o del conocer que atraviesa la ciencia. El conocimiento científico, sus contenidos y cómo se elabora tienen una gran influencia sobre la sociedad y sobre el pensamiento. El método científico goza de un gran prestigio como forma del conocimiento y a menudo asistimos a discusiones sobre si tal o cual forma de aproximarse a la realidad es o no científica. El propio estado del desarrollo de las ciencias y la tecnología es el primer límite del conocimiento científico. El conocimiento llega hasta donde llega y no más allá. No podemos aspirar a obtener respuestas técnicas para algunos problemas que la comunidad científica no ha resuelto o que ni siquiera se ha planteado. Una verdad científica se sustenta hasta que se demuestra que no era verdad, hasta que finalmente aparecen resultados experimentales que la contradicen. Muchos de los problemas a los que los expertos se enfrentan hoy en día son muy complejos, tienen múltiples facetas y son multidisciplinares, por lo que requieren las respuestas rápidas de las situaciones en las que el estado del conocimiento no es capaz de darlas. Sorprende, por ejemplo, el desconocimiento de las propiedades físicas y químicas del fuel que transportaba el Prestige cuando se hundió, a pesar de que cientos de barcos surcan los mares con miles de toneladas de tal sustancia. A menudo, en el mundo moderno, aparecen preguntas que caen en la zona gris del conocimiento o, directamente, sus respuestas son desconocidas. El carácter siempre provisional de las verdades científicas es otro límite inherente a este tipo de conocimiento por su propia naturaleza. La acumulación de experiencias que contradicen una teoría determinada darán al traste finalmente con esa teoría, dejando lugar a otra nueva. Según dijo Thomas Kuhn, la acumulación de anomalías acabarán con una paradoja, o sea, con un conjunto de conocimientos y una visión de la realidad de la naturaleza, dejando lugar a nuevos paradigmas. La visión de Popper sobre las teorías científicas, que han de ser falsables, incide también en el hecho. Una verdad científica se sustenta hasta que se demuestra que no era verdad, hasta que finalmente aparecen resultados experimentales que la contradicen. Muchos de los problemas a los que los experimentos enfrentan hoy en día son muy complejos, tienen múltiples facetas y son multidisciplinares, por lo que requieren la participación de múltiples expertos de diferentes especialidades. A menudo se exigen respuestas rápidas en situaciones en las que el estado del conocimiento no es capaz de darlas, en estas situaciones aparecen numerosas dificultades de coordinación, con la aparición de posibles desacuerdos que dificultarán más el avance hacia la solución del problema. Además, las posibles decisiones que han de tomarse no son unidireccionales, lo que obliga a elegir entre un tipo de actuaciones u otras. Esto se puso de manifiesto durante la catástrofe del Prestige. Por ejemplo, en la elección de las técnicas de limpieza del fuel, la limpieza de, las, de los acatilados obliga a devolver el fuel al mar y, por tanto, hay que elegir qué se prefiere, si esperar a que los acantilados se limpien de forma natural o verter algo de fuel a las aguas, que lo depositaran en otros sitios. En el tratamiento de algunos problemas se puede dar la interacción con sistemas muy complejos, como la sociedad, la economía o el sistema político-administrativo. Aquí la búsqueda de certezas es una tarea ardua. La construcción de predicciones sin dejar hueco para la incertidumbre puede dar lugar a errores que, tarde o temprano, saldrán a la luz, con el consiguiente desprestigio del predictor. Y lo que es peor, las personas que le hayan creído se sentirán engañadas, y las medidas tomadas a partir de sus predicciones pueden no tener el efecto correcto deseado. La incertidumbre aparece como una característica inevitable de algunas disciplinas científicas, tales son como la física estadística, la mecánica cuántica, ciencias de la complejidad y el caos, etc. En algunos países aparecen centros de investigación interdisciplinares que atacan este tipo de problemas. Por otra parte, la filosofía y la sociología de la ciencia atacan la reflexividad de los problemas científicos y tratan de superar la barrera que las separa de métodos y, sobre todo, del lenguaje científico. En el campo meramente científico, las ciencias de la complejidad toman cada vez más protagonismo y con el apoyo de la filosofía, las comunidades científicas se vuelven más permeables a otro concepto de verdad científica, aunque todo esto ocurra muy lentamente y todavía en ejemplos concretos. La comunidad científica no es especialmente flexible ni dada a los cambios fáciles. La inercia es muy grande, precisamente por el apego que tienen los científicos a su conocimiento, que les permite seguir su actividad de producción de ciencia normal. Y en el sentido de Kuhn, las actividades de la ciencia normal son las que se producen bajo un paradigma y que no conducen a la invalidación de ese paradigma. El desarrollo de la ciencia normal es justo el que va a permitir generar tecnología y aplicar los conocimientos a la vida cotidiana. En las situaciones de riesgo suele actuar la llamada ciencia postnormal, formada por un conjunto de conocimientos que todavía no constituyen un paradigma, con lo que se camina por terrenos pantanosos o también hay problemas que caen debajo de la equidad de la ciencia normal, pero para los que ésta aún no se ha encontrado soluciones apropiadas. Ahora vamos a hablar sobre algunos problemas genoceológicos o del conocer que atraviesa la ciencia. Primero, la genociología o teoría del conocimiento es una rama de la filosofía que estudia el conocimiento general. Contempla el estudio de la naturaleza, así como los orígenes del conocimiento. La genociología no analiza solo un área en específico, sino que se concentra en cómo el hombre es capaz de adquirir el conocimiento y las consecuencias de ello. Según los postulados de la genociología, el ser humano se vale de una serie de fuentes a las cuales la acercan a la realidad y a la verdad. Estas fuentes son la percepción, la representación, el concepto, los juicios, el sentido, la interpretación y la deducción. La genociología se centra en el estudio de la naturaleza, origen, obtención y relación del conocimiento en el ser humano, sin tomar en cuenta áreas de estudio particulares. Es decir, se limita a determinar cómo el hombre es capaz de saber la verdad y la realidad desde la interacción del sujeto y el objeto. Según la etimología de la palabra, esta deriva de los términos griegos genosis, que significa facultad del conocer, y logos, que se refiere a doctrina o razonamiento. Los primeros estudios relacionados con la genosiología parten de la antigua Grecia gracias a los diálogos de Teteo, quien propuso un análisis y clasificación de los estudios. Aristóteles también realizó una serie de aportes sobre la materia, al exponer que el conocimiento se obtenía de manera empírica o a través de los sentidos, asimismo hizo las primeras exploraciones acerca de la metafísica. La Edad Media fue una época interesante para el estudio del conocimiento, San Agustín planteó que el conocimiento se lograba gracias a la intervención divina y Santo Tomás de Aquino recogió los primeros postulados de Aristóteles para establecer las bases de la teoría del conocimiento, esto mostró un profundo rechazo hacia la visión realista y nominalista. Gracias a los avances realizados durante el Renacimiento, se dio paso a una serie de avances en cuanto al conocimiento gracias a la invención de instrumentos que otorgaron mayor rigor a la ciencia y a otros estudios. Esto también sirvió como antesala a la modernidad. Ahora ya que sabemos un poco más sobre qué es la Genociología, conocemos un poco su historia y conocemos sus características, vamos a hablar sobre los problemas de la Genociología. La Genociología considera los distintos problemas del conocimiento, los cuales son La posibilidad, o sea que los filósofos cuestionan la posibilidad de conocimientos de la obtención del estudio. El origen, en el cual plantean si el conocimiento se obtuvo por la experiencia o por la razón. La esencia, que está relacionada con la interacción del sujeto y el objeto, a la vez que se pregunta cuál de ambos tiene la verdadera importancia. Y la justificación. Esto lo vamos a presentar con una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre creencia y conocimiento? Algo sería verdadero y conocimiento si sus razones o justificaciones son fiables, válidas y fundadas. En caso contrario, sería una opinión, convicción, creencia o fe. Y por último, debido a los problemas que plantea la genociología, hay diferentes posibilidades o tipos de conocimiento, las cuales son 1. Dogmatismo. Supone que todos podemos adquirir conocimientos seguros y universales, por lo que no existe el problema del conocimiento. 2. Realismo. El hombre puede alcanzar la verdad gracias a la realidad. Los errores son vistos como hechos que suceden con poca probabilidad. Predomina el ser de las cosas. 3. Excepcionismo. A diferencia del dogmatismo, el excepcionismo indica que no todos los conocimientos son seguros. 4. Criticismo Definido por Kant, plantea que es posible acercarse a la verdad absoluta a la vez que nos encontramos con supuestos provisionales que, de algún modo, nos llevarán al objeto final. Cuestiona el origen del conocimiento. 5. Empirismo el conocimiento se obtiene de la experiencia y de aquello que se percibe a través de los sentidos. En la actualidad, se le considera una de las ramas principales en cuanto a procesos de la obtención del conocimiento. 6. Racionalismo Defendida por René Descartes, indica que el hombre nace con ideas y que la razón es el medio para la obtención de la verdad. 7. Idealismo Desarrollado por Immanuel Kant Esta doctrina surge como crítica al racionalismo y al empirismo para, en su lugar, defender el hecho de que el sujeto no es un ente pasivo, sino que también es capaz de interactuar con el objeto. Y por último, 8. Constructivismo. El sujeto alcanza el conocimiento de la verdad y la construye por medio de los racionamientos siguientes a la interacción con el objeto. Muchas gracias por haber sintonizado con nosotros el día de hoy. Mi nombre es Reina Emilia Zarazo Bautista, y espero que pasen un muy excelente día y nos vemos a la próxima. Gracias.